0: Dienstag, der 5. April 2022. Willkommen zur 31. Folge der Buchbesprechung. Hallo Barbara. Hallo. Und hallo Jenny. Hallo. Ja, Jenny ist jetzt neu. Wer mehr wissen will, muss auf die Website gehen. (lacht) Es hieß ja immer, Mikroökonominnen tauchen einfach auf. Da wird nicht viel erklärt, die sind einfach da. <lacht> so. Und wir haben ein schönes Buch gelesen, oder vielleicht auch nicht so schön, das werden wir jetzt rausfinden. Snow Crash von, von wem denn, wie heißt denn der Typ, Barbara? Neil
1: Stevenson.
0: Neil Stevenson, ja. Was hat er denn geschrieben?
1: Ja, das Buch hat er schon 1992 geschrieben. Und äh, ich versuche mal eine Inhaltsangabe zu machen, ohne große Spoiler, damit die Spannung auch für die erhalten bleibt, die nach unseren Empfehlungen Lust auf das Buch gekriegt haben. Also in Snowcrash äh, geht es um... Das Metaverse und um eine Weltverschwörung. Im Mittelpunkt steht Hero Protagonist, wie der Name es schon sagt. Der ist Programmierer in in einer dystopischen, urbanen Zukunft. Und diese Zukunft kann man relativ gut verorten, geografisch. Das liegt an der Westküste der USA. Und Hero verdient sein Geld, allerdings mit dem Ausliefern von Pizza. Das macht er im Auftrag der Mafia. Außerdem ist er auch Information Broker für den ehemaligen CIA und versucht, über das Sammeln und Hochladen von Daten irgendwie zu Geld zu kommen. Denn so viel Geld hat er nicht. Denn mit dem Programmieren ist in dieser Zukunft überhaupt kein Geld mehr zu verdienen. Neben der Arbeit verbringt er viel Zeit im Metaverse. Das ist in diesem Roman ein virtueller Ort, an dem sich die Menschen mit ihren selbstgestalteten Avataren treffen. Das ist also gut 20 Jahre, bevor die Firma Facebook ihre eigene Business-Strategie als Metaverse vorgestellt hat. Hero war einer der Basisentwickler dieser virtuellen Welt und deshalb hat er auch noch bestimmte spezielle Zugriffsrechte ja, und äh, Entwicklerrechte. Und in diesem Metaverse wird er plötzlich mit Snoke Crash konfrontiert. Das ist ein Computervirus, der zum totalen Systemabsturz führt. Ähm, dieser Computervirus hat aber auch noch eine ganz besondere Eigenschaft, der kann auch Menschen krank machen. Und zusammen mit dem Teenager Whitey, die ebenfalls wie er als Kurier arbeitet, und seiner ehemaligen Freundin Juanita Marquez, ermittelt Hero, worum es sich bei diesem Computervirus eigentlich handelt. Und bei dieser Suche kommen die drei einer Verschwörung auf die Spur, welche von einem großen Industriemagnaten initiiert wurde. Er ist der Eigentümer eines weltweiten Glasfasernetzes Und ist auch Förderer einer Sekte. Das ist so der Handlungsstrang. Es gibt viele Nebenhandlungen, viele Verfolgungsjagden, ganz temporeich inszeniert. Und neben dieser Handlungsebene, dieser Spurensuche nach dem Virus, gibt es auch eine philosophisch, linguistisch, religiöse Ebene, die den Ursprung dieses Virus zu verstehen versucht. Und diese Ebene wird durch Gespräche zwischen Hero und einem virtuellen Bibliothekar, den er im Metaverse trifft, in die Handlungsstränge integriert. Das ist soweit der Inhalt. So viel ich davon verraten will, ich will ja nicht verraten, wie es ausgeht, habe ich irgendwas Wesentliches vergessen.
0: glaube nicht. Wir können dann jetzt zur Meta-Analyse übergehen. Ach, naja. schön. Ja, ja, naja, Entschuldigung. Können wir kurz über diesen Namen reden? Hero Protagonist.
2: <lacht>
0: <lacht> da fängt ja der super. ganze. Echt? Ja. ja. also, man muss dazu sagen, es ist nicht Hero wie das englische Hero, sondern es ist das japanische Hero. Und das soll wohl irgendwie so eine Mischung aus Wortspiel und ja, meta blasein sein, oder?
1: Vermutlich. Barbara? Ja, am Anfang habe ich auch gedacht, also Hero, Protagonist, ich musste so schmunzeln, das erinnert mich so an die, wenn ich Fallstudien schreibe, ähm, für, fürs Studium, dann wählen wir teilweise auch so sprechende Namen, damit die Studierenden in diese Rolle eingeführt werden. Und das hat halt schon sehr, was sehr didaktisches hatte ich äh, so den Eindruck, genauso wie der Name Whitey oder auch der David, da da steckt zum einen Didaktik dahinter, aber auch so eine gewisse Spielfreude.
0: Also ich hatte ja so den Eindruck, dass er das so als grundsätzliches Stilmittel auch über den ganzen Roman hindurch versucht hat durchzuhalten, dass er immer wieder so ein gleichzeitig distanzierten Außenblick auf das, was er schreibt, da reingebracht hat. Sehr sichtbar wird das dann am Ende, wenn, wenn man dann liest, dass YT, also die Kurieren, dann irgendwie die Schlussszene betrachtet. Er ja, hat Das ist dann die letzte Seite. Ich weiß nicht, ich fand das so ein bisschen <lacht> platt. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist wie so schlechter Humor irgendwie. Also ich fand das jetzt nicht sehr geschickt gemacht, aber äh, es durchzog sich irgendwie.
2: Also als jemand, der Probleme hat, sich Namen zu merken, war das für mich natürlich total dankbar. Und ich finde, es hat so ein bisschen auch die ja, die Stimmung gesetzt ist halt, ne? Das ist so ein Typ, der hat sich ja den Namen auch selber ausgesucht und der ist halt irgendwie unser Held, den begleiten wir. Da weiß man irgendwie gleich, okay, das ist jetzt so die Hauptperson. Und ich weiß nicht, für mich hat das irgendwie ziemlich gut gepasst, muss ich sagen. Also
0: die haben ja dann auch diesen Dialog gehabt, ne? was ist das für ein scheiß Name? Und dann hat er gesagt, ja, aber du vergisst ihn auch nicht mehr.
2: Ja, völlig richtig.
1: Völlig richtig. Ja, und das ist da steckt auch so diese Spielfreude und diese Selbstironie ein bisschen drin. Also ich, mich hat das jetzt äh, auch gar nicht gestört, weil es geht ja Stevenson überhaupt nicht darum, hier irgendwelche Individuen vorzustellen, wie das sonst in Romanen der Fall ist, sondern der verkörpert ja einen Typus. Ne? Er ist der Hacker. Und der beste Schwertkämpfer der Welt. Aber er ist eben vor allem ein Hacker.
0: Also wir wissen nicht, ob er der beste Schwertkämpfer der Welt ist. Wir wissen nur, dass er der beste Schwertkämpfer im Metaverse ist.
1: Das steht auf seiner Business Card, genau.
0: (lacht) Wir haben das ja auch gelesen, weil jetzt Mark Zuckerberg da mit seinem Metaverse rausgekommen ist. Habt ihr denn den Eindruck gehabt, euch hat das Buch in dieser Hinsicht irgendwas erklärt?
2: Also ich würde sagen, ich musste mich zwischendurch immer wieder daran erinnern, dass das Buch schon so alt ist. Ne? Also vor 30 Jahren war ich halt gerade mal so sechs Jahre alt. Da kann ich mich noch nicht so wirklich viel dran erinnern. Aber ich, ich finde es halt so krass, weil ich meine, da war ja auch noch Internet nicht verbreitet. Ne? Also das war ja irgendwie noch alles total in den Anfängen. Und dafür muss ich wirklich sagen, ist das, was er da geschrieben hat, schon extrem nah an, an dem was man sich jetzt so unter Metaverse vielleicht vorstellt was Facebook da halt vorgestellt hat. ne Und also dafür, <lacht> ich, ich könnte jetzt irgendwie nicht richtig fabulieren, was irgendwie in, in 30 Jahren passiert ne oder wie das Metaverse in 30 Jahren aussieht. Und ich finde, dafür war das also extrem gut, also extrem hohe Trefferquote.
0: Ja, wobei der Zuckerberg sich ja an dem Buch orientiert hat. Ne? Da haben wir ja so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. <lacht> wer, wer hat da was ergründet? Äh, was mir halt aufgefallen ist, und ich glaube, das liegt halt auch an dem Alter, äh, der hat so ziemlich viele Anleihen aus der Welt von vor 30 Jahren genommen und in so eine eigene Welt hineingepresst. Ne? Also so dieses Ding mit Hongkong, finde ich da ja. sehr bemerkenswert. Damals war halt die Idee, dass Hongkong tatsächlich so, so eine eigene Entität ist, die ähm, quasi überstaatlich auch agieren könnte. Und so ist es ja auch ein bisschen aufgebaut. Jetzt wissen wir jetzt heute, dass es alles ein bisschen anders gelaufen, als es hätte laufen sollen in, im Sinne des Buches. Aber ich habe dann eher so gedacht, das, was er als Hongkong beschrieben hat, das erinnert mich eher an das heutige Taiwan. Ne? So eine Entität, die irgendwie eine Nicht-Entität ist. Also es ist da, aber irgendwie soll es auch nicht da sein. <lacht> und und äh, so findet man halt viele Sachen. Ne? Also äh, völlig kontraintuitiv, glaube ich, für für heutige Zeiten wäre ähm, so das Frauenbild, was da vertreten wird. Also ich glaube, <lacht> das ist sehr gut aus den 1990ern ähm, hm. heraus zu betrachten. Aber aus heutiger Zeit wird man sagen, um Gottes Willen, was ist das denn? Und äh, alles so eine Sachen wo er sehr zeitgeistig damals unterwegs war. Ne? Also da, das hat er schon sehr gut aufgefangen.
1: Ja, auch an, ähnlich wie Hongkong ist auch die Rolle von Japan, die ist nicht gut gealtert. Also man merkt, dass da Anfang der 90er Jahre, da war eigentlich Japan schon auch als Wirtschaftsmacht eher auf dem absteigenden Ast, würde ich mal sagen, zumindest von, äh, an der Börse und das, äh, Japan spielt einfach eine sehr große wirtschaftliche Rolle in dieser in dieser ganzen realen Welt, die, die dort dargestellt wird und und das ist ja heute überhaupt nicht mehr der Fall. China existiert gar nicht. Na, also das, was bei ihm noch Japan ist, das würde da würde man heute sagen, das ist jetzt China als die große mhm. neue Wirtschaftsmacht. Da ist es nicht so gut gealtert. Also gerade in dieser, ich weiß nicht, das soll so eine Art Business-Launch in Metaverse sein, wo dann die ganzen japanischen Geschäftsleute auch sind und äh, sich treffen, Das wären eben heute dann chinesische Geschäftsleute, nehme ich mal an. Das passt nicht, aber das Metaverse an sich, diese Straße, dass man da von Norden nach Süden fahren kann, dass es daran gelagert dann Treffpunkte gibt, also weiter sind wir nicht in dieser Metaverse-Diskussion und das trifft er ziemlich gut.
2: Ja, das finde ich auch total. Und es gibt ja verschiedene Stellen, wo er so ein bisschen auch dieses Wirtschaftliche in dem Metaverse beschreibt. Ne? Also zum einen beschreibt er, dass Unternehmen horrende Summen zahlen, um irgendwie auf diesen großen Neon-Botschaften oder sonst wo anhand dieser einen großen Straße werben zu können, wo halt eben alle Leute mit ihren Avataren durchlaufen. Und auch die Avatare sind ja nicht alle gleich. Auch da unterscheidet er ja, wie ich finde, sehr lustig anhand von diesen zwei Pärchen, also zwei, keine Ahnung, Teenager-Pärchen, die da so die Straße lang laufen, wo er dann so sieht, okay, das eine Pärchen hat sozusagen die Avatare von der Stange gekauft. Das war ja irgendwie, weiß nicht, eine Brandy und keine Ahnung, ich habe es vergessen, wie der andere, wie der sozusagen männliche Avatar hieß. Du kannst irgendwie bei diesen weiblichen Avataren, kannst du irgendwie die Brüste in... Sozusagen riesig, megamäßig und bombastisch. Also das, ich fand es halt so lustig. Und das andere Pärchen ähm, hat er dann ja so, naja, das ist schon ein bisschen, ne, das ist schon ein bisschen Maßgeschneiderter, das ist so teuer. Und darauf hat er halt geschlossen, dass eigentlich diese Pärchen, fand er interessant, dass die beiden sich so zusammen bewegen, weil sie aus unterschiedlichen Schichten kommen müssen, weil die einen können sich halt diese tollen Avatare nicht leisten. Also, das ist ja auch etwas, finde ich, was man ja auch jetzt schon in dem Anfängen des Metaverse von Facebook sieht. Also die ganzen Modeunternehmen fangen jetzt halt an, schon da sozusagen äh, sich darauf vorzubereiten mit irgendwelchen NFTs, die du da vielleicht mal nutzen kannst von irgendwelchen Schuhen oder Klamotten. Also das fand ich auch schon sehr, sehr nah an dem, was man sich so vorstellen kann.
0: Clint ist übrigens der Name, ich habe es mal nachgeschlagen. Also Brandy und Clint. Also das mit den Klamotten ist tatsächlich ein ziemlicher Volltreffer, weil das sehen wir ja auch in aus dem Gaming-Bereich äh, reinschwappen. Also so ein, so ein Spiel wie Fortnite, äh, das lebt ja quasi von der Veränderung des Äußeren. Ja? Also das ist ja ziemlich genau das, was deren Geschäftsmodell ist und damit verdienen sie Milliarden. Mhm. Und Das gilt ja als Vorläufer des künftigen Metaverse. Wir gucken das jetzt quasi auf dem Bildschirm an, aber künftig werden wir da selber in diesem Metaverse dann mit dieser Brille auf dem Kopf das alles selber erleben. Nur wann wird es soweit sein? Keiner weiß es. Ne?
1: Ja gut, ich habe ja, man tickt ja immer so ein bisschen und sieht das, womit man sich gerade beschäftigt. Also wir sind auf Twitter dann just diese Woche eben äh, auch einige Tweets über den Weg gelaufen, in denen äh, diese Metaverse Fashion Week auch äh, angekündigt wurde. Die, äh, die fand jetzt gerade statt auf einem solchen äh, Metaverse Marktplatz. Und ich fand das schon ganz erstaunlich. Da waren wirklich diese großen Namen aus dem aus der Fashion-Industrie da und man, man konnte sich dort was kaufen, man konnte sich Plätze besorgen, um zu diesen Shows zu gehen, konnte sich auch einen Avatar aussuchen und eine Rolle überlegen. Die Marken hatten Flagship-Stores installiert. Also das gibt es Schon. Ich weiß nur nicht, wer wer geht dahin Also ich bin es eben nicht. Und ich glaube, auch Spieler gehen ja da jetzt nicht hin, Marco. Da weißt du vielleicht mehr von, dass Leute, die Videogames gerne spielen, fühlen die sich von solchen virtuellen Marktplätzen dann auch angezogen?
0: Ich glaube nicht auf der Art. Also ich glaube, dass man sehr gerne seinen Charakter irgendwie verändert und einzigartig macht, im Gegensatz zu den anderen Charakteren. Das ist ja auch so ein menschliches Grundbedürfnis, irgendwie als Individuum besonders zu wirken und einzigartig. Und gleichzeitig habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie groß was drumherum passiert, aber es geben vielleicht auch die Spiele einfach nicht her, Äh, sondern dass das halt innerhalb des Spiels dann schon irgendwie so eine Art Darstellung ist, die dann halt innerhalb des Spielbereiches stattfindet. Es wird dann vielleicht irgendwann mal mehr, wenn man dann virtuell Konzerte besucht. Aber ich persönlich muss sagen, ich, ich weiß mal nicht, warum man ein virtuell Konzerte besuchen <lacht> sollte. Ja? Das ist für mich so ein bisschen Gaga. Also da kann ich auch mein Spotify anschalten und, und habe mein virtuelles Konzert und dann auch noch die Lieder, die ich mag und nicht die <lacht> mir da zwangsweise vorgespielt werden. Gut, das sind ja vielleicht Sachen, die sich entwickeln werden so im, im Laufe der Zeit. Was ich mich gefragt habe, ist dieses Gesellschaftsbild, was da drin steckt. Also mit diesem Hacker, der da alles Mögliche machen kann, aber auch so irgendwie vielen Leuten, die eigentlich für nicht viel taugen und auf die ja auch sehr herabblickend geschaut wird in diesem Buch. Also quasi auf die, die große Masse der Menschheit. Sind, sind das diese neoliberalen 90er, die uns da entgegenspringen?
2: Gute Frage. Also ich habe irgendwie, es hätte das Metaverse irgendwie so in zwei zwei bis drei Gruppen halt gesehen, also dass auf der einen Seite die Leute mit Geld ne, und irgendwie die famous people, die auch sozusagen diesen abgesonderten, speziellen VIP-Bereich dürfen, ne, den äh, die ersten Programmierer ja gemacht haben, Black Star, diese Bar. Oder halt dann so arme Schlucker, die aber Hacker und von der ersten Stunde an dabei waren wie unser Hero. Und ich habe mich dann halt gefragt, warum sind eigentlich die restlichen Leute in diesem Metaverse? Was können die denn machen? Also die laufen die Straße lang, die haben vielleicht eine einfache Wohnung, die kriegen super viel Werbung, aber die können ja diese ganzen fancy Stuff, der da ja sonst wie passiert. Also was machen die da die ganze Zeit? Also das ist das, was ich mich gefragt habe.
0: Die einzige Antwort, die ich gefunden habe, war irgendwie Business. Also Geschäftskontakte und gut, wo, wo Internet ist, ist auch Porn. Also das wäre dann noch das nächste. Aber ich finde auch, dass, das hing so in der Luft, ne? Aber vielleicht ist das, das, wo ich dachte, das ist so ein abschätziger Blick auf diese anderen Menschen, weil die taugen halt so nichts.
2: Ja, das ist so gedankenlos einfach. ne? Aber von wegen Porno, ich weiß nicht, ob wir da jetzt kurz drauf zu sprechen kommen wollen oder später. Also meine These, warum das Metaverse scheitern wird, also nicht nur daran vielleicht, aber von Zuckerberg, wenn es da ähnlich zugeht mit nach ähnlichen Regeln wie bei Facebook und du quasi noch nicht mal irgendwie eine entblößte Brust irgendwo irgendwie zeigen kannst in diesem ganzen Metaverse, dann wird es zumindest nicht irgendwie wahnsinnig, viel von der Realität nehmen. Also dann ist es vielleicht so ein kleiner, aber es wird ihn bestimmt nicht komplett ersetzen. Also, dass man nur so am Rande eine These in den Raum geworfen.
0: Das glaube ich sehr richtig. Wir kennen ja schon virtuelle Welten, die sich jetzt nicht explizit Metaverse nennen, aber mittlerweile bestimmt alle irgendwas mit Metaverse zu tun haben. (lacht) Und die existieren eigentlich alle. Die, die existieren, habe ich so das Gefühl, die leben davon, dass sie irgendwas mit Porno da drin machen. Mehr oder weniger so halboffiziell, aber ohne das würden die gar nicht existieren.
2: <lacht> deswegen,
0: deswegen würde ich der Aussage definitiv zustimmen. Ich habe ja auch so das Gefühl, dass das, was wir an Metaverse bisher gesehen haben, sich auch wirklich auf diesen Geschäftsbereich beschränkt. Ne? Kannst dich dann zu virtuellen Konferenzen treffen, hast du irgendwie Avatare, die nicht mal Beine haben. <lacht> das ist alles so Blödsinn. Also, das, ja, man
1: braucht ja nur den Kopf für diese Meetings.
0: Äh, ja, aber <lacht> wenn es die große Vision sein soll, dann denkt man doch, das ist schon mehr menschlicher. Aber äh, was in dem Buch ganz gut drin war, war so diese Beschreibung. Am Anfang haben die sich alle diese ausgefallenen Kostüme gemacht und Riesendrache und was weiß ich noch alles. Mhm. Und dann später haben sie äh, begonnen, quasi so einen Lifestyle zu entwickeln, dass je detaillierter ein, ein Avatar ist, desto besser ist er quasi. Weil das halt die Rechenpower erfordert und du dort zeigen kannst, dass du wer bist und was hast. ne?
2: Ja, entweder kannst du es halt selber schaffen oder dass die, das Geld dir das halt zu so kaufen, ne?
0: Genau, bezahlst es dann halt, ja.
1: Ist das dann auch der Grund, warum Zuckerberg diesen Namen gewählt hat, also Metaverse als rein kommerzielles Unterfangen? Das ist äh, eigentlich ein Marktplatz und mehr nicht? Oder findet er den Namen einfach nur gut?
0: Ich glaube, das ist ein extrem guter Marketingname.
1: Was gut klingt.
0: Also aus dem Buch heraus würde ich dir nicht sagen können, warum der sein Facebook in Metaverse umbenannt hat. Also ich muss dazu aber sagen, ich fand Facebook schon einen ziemlich bescheuerten Namen. Ich finde Meta jetzt irgendwie auch nicht wirklich besser, aber äh, es ist auf alle Fälle griffig, bleibt im Kopf und… Jeder kann sich's merken, ne?
1: Wobei Facebook hat ja wirklich sein Pendant im, im, Real Life, ne? Das ist das Jahrgangsbuch eines College-Jahrgangs. Das heißt Facebook. Und genau das war ja sein erstes Ziel, dass er die Leute aus einem Jahrgang äh, auf dem Campus zusammenbringen, zu können, damit er herausfinden kann, welche Frau noch zu haben ist und wer nicht, welche nicht. Den Namen hat er wirklich aus dem nicht aus der Literatur, sondern aus aus dem realen Leben genommen.
2: Also ich glaube irgendwie auch, dass der im Grunde genommen ja irgendwie immer noch nicht richtig erwachsen ist auf einer gewissen Ebene. Und viele in diesem Silicon Valley haben ja auch Snow Crash in irgendeiner Art und Weise als Inspiration für ihr Wirken genommen. Also es gibt ziemlich viele Leute, die sich da ähm, drauf berufen und sagen, das hat mich inspiriert. Er findet das, glaube ich, einfach geil. Also er hat sich jetzt diesen Namen quasi aus diesem Kultroman geklaut und will das jetzt da so aufbauen. Und eigentlich muss ich sagen, also von der Version, die ihm da so, so vorschwebt, ist er noch weit von dem, fancy Factor entfernt, den ich da in dem Buch gesehen habe. ne? Also seine Version fasziniert mich deutlich weniger als das was ich da gelesen habe, muss ich sagen. Also das hat mir jetzt nicht so geflasht bisher. Das macht der Stevenson aber auch wirklich sehr gut. Und ich glaube, ich hätte
1: mir diesen Roman auch als als Graphic Novel vorstellen können, als Comic. Oder ich glaube, die die erste Idee war ja auch, aus diesem Roman ein Videogame zu machen. Und und das merkt man bei der Darstellung. Also wie er das jetzt alles beschreibt, das kann man sich alles sehr gut vorstellen. Auch wenn man, wie ich jetzt, visualisiert, gar nicht so äh, talentiert ist. Das macht er wirklich gut.
0: Ich dachte, es wäre eine Graphic Novel gewesen, die äh, die sie versucht haben zu erstellen. Dann sind sie dann irgendwie an Apple gescheitert oder irgendwie und haben die meiste Zeit damit verbracht, irgendwie den, den Apple von innen kennenzulernen, weil sie dann irgendwie die Programme da, dafür schaffen mussten und keine Ahnung, was sie da alles getrieben haben. Er hat dann auch gemeint, er hat viel mehr Zeit mit dem Apple verbracht als mit dem Schreiben des Buches. Und ehrlich gesagt, Genauso wirkt es auf mich auch, mhm. ne? als ob es eine Graphic Novel gewesen wäre. Es ist schon ein ziemliches Stückwerk zeitweise. Man muss echt äh, mitdenken und aufpassen. Und ähm, also es ist ein ziemliches Sagstück. Als stellenweise und ich weiß nicht also ich auf der Ebene bin ich nicht so glücklich gewesen mit dem Buch da hätte ich mir auch ein anderes Format gewünscht aber der Stevenson der berät ja auch irgendwie äh, gefühlt alle wichtigen Leute im Silicon Valley ich weiß nicht mit was der die berät weil ähm, ja ich finde ihn jetzt auch nicht so also ich finde die Philosophie die in dem Buch steckt jetzt nicht so interessant also es wirkte auf mich teilweise auch nicht sehr logisch, was der da zu, zusammengeschrieben hat. Aber er, Fakt ist, dass dieses Buch und der Stevenson äh, einen gewissen Einfluss auf das gesamte Silicon Valley gehabt haben. Ne?
2: Ja, also ich finde auch, würde komplett beistimmen. Ich finde es auch sehr stückwerkhaft und anstrengend zu folgen. Nicht nur, weil ich mir keine Namen merken kann, <lacht> sondern ganz generell. Ich finde, man merkt halt, er fängt an, Charakter zu entwickeln, unser Protagonisten. Aber irgendwann hört es halt auf. Also es ist wie so. Es fängt bei einigen immer wieder interessant an. Es kommen mir recht viele Leute drin vor, also ne, Mr. Lee und auch dieser böse Elbow Bride, der mich auch, muss ich auch dazu noch sagen, schon an Zuckerberg stellenweise erinnert hat. Ich habe mir an vielen Stellen gefragt, ja, aber wie geht's denn jetzt weiter? Und das Ende davon ist irgendwie auch so, so symptomatisch. So, also das Mädchen geht jetzt und sagt zu Mama, ja, lass nach Hause gehen, ne? Und die ganze Zeit vorher ist sie so die Mega-Draufgängerin. Und irgendwie, das ist ein Charaktersprung, den kann ich einfach, also das kann ich nicht aushalten. Und außerdem habe ich mich dann gefragt, was ist denn eigentlich mit unserem Hero? Der kommt zum Schluss irgendwie gar nicht mehr richtig vor. Ich hatte schon sein Ende irgendwie vergessen. Also das fand ich irgendwie echt schwach gefühlt.
0: Ich, ich glaube, du hast ist recht. Schwach,
2: aber wir wollen ja nicht so viel verraten, oder dumm? Nein. <lacht> <lacht>
0: es wurde kommuniziert, dass bei ihm es äh, alles so endet, wie er sich das wünscht.
2: Ich habe das aber gar nicht mitbekommen, interessanterweise, so richtig. Ja,
0: es war ein Satz, der äh, da hat er sie gefragt, wie sie zu etwas steht, und dann hat, ich meine, eigentlich sollten wir spoilern, ich meine, das Buch ist von 1992, ja, wer den Scheiß jetzt noch nicht gelesen hat, der wird es <lacht> wahrscheinlich nie lesen. Also er, er hat sie irgendwann gefragt, wir spoilern jetzt, ja, also äh, irgendwie 30 Sekunden Überspringen ab jetzt. Er hat sie irgendwann gefragt, ja, äh, wenn wir hier lebend rauskommen, sind wir dann wieder ein paar. Und dann hat sie gesagt, ja. So, und damit war sein Ende besiegelt. Was <lacht> Sinne des Wortes. Yes. Ah. Und Das war jetzt nicht sehr, ja, nee. Also, äh, mir ist halt aufgefallen, der hat 50 Prozent des Buches damit verbracht, neue Charaktere einzuführen. Ich habe irgendwann gedacht, ey, jetzt kommt schon wieder ein neuer. Mhm. Und dann jetzt erzählt er wieder über ewig über den Typen. Und dann wurde auch nie was draus gemacht. Also äh, klar, die Hauptprotagonisten, die gehen dann immer ein Stück weiter, weil sie ja müssen durch die Handlung. Aber äh, da wurden Typen eingeführt über die über zehn Seiten. Und dann hat er nie wieder über die geredet.
2: Ja, teilweise fand ich die eben ziemlich interessant. Also, ich, da war halt ziemlich viel Potenzial drin und ich dachte, oh, das wird jetzt bestimmt noch einer. Aber dann diese ewig lange, also, sorry, ich finde es ja, ich finde schon teilweise sehr interessant, wie es so hergeleitet hat mit dem Virus und der Religion und der Sprache und so. Aber ein Viertel davon hätte mir auch gereicht, muss ich sagen. ja,
0: ja. ja, ja. <lacht>
2: Barbara, wie ging es dir dabei?
1: Ja, ich glaube, die Vielzahl an Charakteren, das, das passt auch wieder zu dieser Idee der, der Graphic Novel. Es ist abwechslungsreich, es ist temporeich, es läuft immer weiter, auch wenn es jetzt nicht unbedingt der Logik hilft und ja, das ist an manchen Stellen vielleicht schon zu viel des Guten. Das ist aber auch, zumindest aus meiner Erfahrung, so ein etwas Typisches für Science-Fiction-Romane auch. Deshalb ich die auch normalerweise gar nicht so gern. Diese langwierige Einführung in eine fremde Welt, das ist sowas für Erbsenzähler, da wird alles genau erklärt und dazu gehören eben auch diese vielen Charaktere und dafür, glaube ich, macht er das noch ziemlich gut.
0: Du meinst, er ist nicht übermäßig gesprächig. Ja?
1: ja, also das Metaverse, das kann man sich ja relativ schnell und gut auch vorstellen. Da wird nicht alles so detailliert beschrieben. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an den New Romancer denke, ich habe das nie zu Ende gelesen, weil das dauert so lange, bis da zuerst mal erklärt wird, wie das da aussieht und wie das alles funktioniert. Und das finde ich auch vom Einstieg schon gut. Also er geht ja direkt rein. Wir sind so in einer Art, es ist Verfolgungsjagd, also es geht eigentlich um die Lieferung einer Pizza, diese Lieferung läuft schief und das finde ich schon mal gut, er steigt einfach ein und irgendwann kommt dann eben dieses Metaverse und diese dystopische Realität, die kommen dazu und die werden sehr bruchstückhaft, wie so Schablonen erklärt, aber nicht so im Detail und ich finde das sehr amüsant und unterhaltsam im Vergleich zu anderen.
0: Also ich bin ja Karl May gestellt, Also mich nervt sowas heu- mittlerweile auch, wenn das zu lang und ausführlich ist. Ich habe so eine gewisse Resilienz dagegen. Ich quäme mich dann halt dadurch und ich habe jetzt irgendwie mal das Gefühl gehabt, okay, es ist zwar ausführlich, aber es sind dann wieder so wechselnde Parts oder Personen, die er ausführlich beschreibt und dadurch ist es nicht so schlimm. Hätte der jetzt über 50 Seiten erstmal erklärt, wie da das Metaverse aussieht, statt das über so eine actionreiche Szene einzuführen. Also ich glaube, dann wäre ich sehr früh ausgestiegen aus dem Buch. Gut, ich habe mich jetzt für die Buchbesprechung da durchgequält, aber da da hätte ich keine Lust mehr gehabt dann danach. Also von daher war es auf einem erträglichen Level für mich, aber manche Sachen hätten auch nicht sein müssen, weil ich dann auch immer das Gefühl hatte, okay, er will das jetzt als Vehikel dafür benutzen, um etwas von der Welt zu erklären und nicht die Person, die er da einführt. Und dafür ist aber die Einführung einer Person wirklich das Schlechteste aller Stilmittel. <lacht> Weil man ja dann erwartet, dass die Person etwas in dem Buch macht oder etwas zu der Geschichte beiträgt.
2: Ja, ich muss sagen, mir, geht's, oder mir ging es bei Neuromancer genauso wie bei wie Barbara. Also mir ging es dann auch viel besser jetzt bei, bei Snow Crash. Und ich habe anschließend überlegt auch, woran das lag. Und ich glaube, es lag auch daran, weil man sich einfach dieses Metaverse schon jetzt, 30 Jahre nachdem dieses Buch geschrieben wurde, viel besser vorstellen kann, weil es einfach näher an der Realität ist, als einfach dieses nochmal krassere Gebilde im Neuromancer. Also wir wissen jetzt ungefähr, was Metaverse ist, auch weil wir es schon anderweitig erklärt bekommen haben, weil die Technologie mittlerweile so weit ist, dass wir das quasi kennen und es ein Stück weit realistischer ist an unserem Jetzt, als diese ganze Welt, die im Neuromancer vorkam.
1: Ich würde erstmal noch einen anderen Aspekt reinbringen. Marco, du hast eben darauf schon angespielt. Wir sind da, glaube ich, noch nicht so richtig drauf eingegangen, aber... Vielleicht gehen wir dann auch zu sehr von der Handlung weg. Du hast gefragt, ist das schon dieses Neoliberale der 90er-Jahre? Und wenn wir jetzt spoilern können, dann würde ich das gerne bestätigen. Also erstmal gibt es ja gar keine Länder mehr. Die Vereinigten Staaten spielen als Land ja kaum noch eine Rolle. Da gibt es nur noch so Reste. Eigentlich haben die Corporates übernommen, auch in einer sehr korrupten Art und Weise. weil Die Mafia ist eine der erfolgreichsten Corporates, die es gibt. Und am Ende ist ja Hiro wirklich auch der Firmengründer und vielleicht macht das auch Hiro wirklich zum Helden des Silicon Valley, denn er ist ja am Ende, gründet er ja diese Firma für Metaverse-Sicherheit. No, das, ist, mhm. das ist so wirklich ja. der, der Traum des Silicon Valley, der Hacker, der Nerd, der sich hier, der am Ende das Böse besiegt und eine Firma gründet.
0: Ja, und gleichzeitig steckt da drin auch genau das, was Zuckerberg mit Facebook gemacht hat. Es muss erst gegen die Wand gefahren werden, fast alles zerstört werden, fast <lacht> alle müssen sterben. Und so steht es ja wörtlich in dem Buch. Er sagt ja dann, ja, wäre das jetzt ein Virus, wärt ihr alle tot. So, und genauso ist Facebook. Erst nachdem fast alle gestorben sind, bequemt sich der Herr Zuckerberg dann mal und äh, bringt ein bisschen mehr Sicherheit aus seine Plattform rein. Und genauso, <lacht> genauso ist dieser Verlauf hier. Es war das äh, der wilde Westen, jeder kommt machen, was er wollte. Ja, Und erst dann beginnt die Regulierung, nachdem dann Snowcrash kam. Hm,
2: steile These. <lacht>
0: Wieso? So steht es doch in dem Buch drin. Also ich habe mich da wirklich eins zu eins an Facebook erinnert gefühlt. Gut, jetzt kann man sagen, okay, bei Facebook stirbt ja keiner, das wird man in Myanmar dann wieder auch wieder anders sehen, aber es ist halt dieses, wir testen mal alles aus und gucken, was passiert und erst dann bequemt sich einer und regelt das. Und dann ist halt immer die Frage, ist dann der Zuckerberg derjenige, der, der da Held sein will oder guckt er am Ende doch lieber auf die Zahlen und wills Geld verdienen?
2: Also ich hätte jetzt gedacht, der Hero ist in dem Sinne eher, eher so eine Regulierungsbehörde, die jetzt da mal ein bisschen Ordnung reinbringt und nicht der Zuckerberg, der sich dem beugen muss.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das so klar ist, denn Hero gewinnt ja nur, weil es sein Coding ist. Das ne? sind ja seine Programme.
0: Und der hat das ganz selbstbestimmt gemacht, ne? Genau. Wenn wir das jetzt auf Facebook übertragen, wir müssen uns da jetzt reinhacken und den Laden mal so programmieren, dass es gescheit läuft, oder wie?
2: Sorry, ich, ich bin, glaube ich, so fest in diesem Bild, dass der Zuckerberg in diesem Roman einfach der Elbop Rife ist. Ich glaube, ich kann da einfach nicht mehr raus. Tut mir leid.
0: <lacht> aber so, er selber sieht sich aber nicht als Elbop Rife, oder?
2: Ja, ja, da habt ihr natürlich total recht, aber ich bin einfach so da drin, es sind so viele. So viele Phasen in diesem Buch, wo wo dieser Bösewicht Elber Breiv beschrieben wird, ähm, wo ich einfach immer gedacht habe, ja, das ist doch der, das ist doch genauso eins zu eins, ist es doch der Zuckerberg und am meisten dann wirklich ähm, so nach dem Motto, der Rife hat Internet in Gegenden der Welt gebracht, wo vorher keins war ohne ihn und lässt sich dann dafür feiern, denke ich so, hm, das kommt mir doch total bekannt vor, ne? Wo haben wir das nicht auch erlebt, ne?
0: Diese ganzen Vernetzungsgeschichten da vom Zuckerberg, ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der sich als Hero sieht, aber der Böse nicht ist.
2: <lacht> aber kannst du dir vorstellen, dass ähm, so ein Zuckerberg in seinem Metaverse Schwertkämpfe zulässt? Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich glaube, in Zuckerbergs Metaverse gibt es keine
0: Waffen. Ich kann mir das auch schwer vorstellen, aber ja, wer bin ich zu richten, ne? Nein, also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass da irgendwas mit Gewalt und sonst was ist. Ich glaube, das wird alles ganz knuddelig.
2: Wörter sind ja gewalttätig genug.
0: Können, ja.
2: ja. Also wahrscheinlich habt ihr recht, er sieht sich selber so.
0: Aber wisst ihr, was ich ganz cool fand? Ich fand ja den, über den haben wir jetzt noch gar nicht geredet, den Raven. Den fand ich ja super. Eine super Figur, quasi der Trickster. Und der ist ja mit so einem Motorrad durch die Gegend gefahren, wo er irgendwie eine Atombombe drin hatte, ne? (lacht)
2: Mhm.
0: Oder war es noch was Schlimmeres als eine Atombombe? Ich weiß es nicht mehr. Und dann gab es eine Szene, wo die Polizei irgendwie versucht hat, Leute aufzuhalten, die den Typen umbringen wollten, damit er die Atombombe nicht zündet, weil er sich bedroht fühlt. Erinnert ihr euch an diese Szene? Ja, ja. ja. Und da habe ich gedacht, das ist ja wie bei Putin. (lacht) (lacht) <lacht> er rennt da mit der Atombombe rum und die Leute sagen, oh, bitte, helft bloß nicht der Ukraine, dass, nicht, dass der die Atombombe zündet, wenn, wenn die Ukraine noch gewinnt. Das, das hat mich so eins zu eins äh, irgendwie an diese Logik <lacht> erinnert. Und ich fand das sehr bezeichnend bei dem Ganzen. Und so könnte man, habe ich so das Gefühl, dadurch, dass das so schablonenhaft aufgebaut war, dieses Buch, also diese Nicht-Tiefe der Charaktere konnte man immer sehr einfach in etwas hineindenken, was uns bekannt vorkommt. Und man kann sich es quasi raussuchen, was es ist, wäre da so meine Diagnose.
1: Das ist ein guter Punkt. Ja, ich glaube, durch dieses Schablonenartige ist es wirklich möglich und wird es uns erleichtert, das auch auf heute zu übertragen in der einen oder anderen Form.
0: Ansonsten haben wir noch den Gadget-Wahn drin gehabt, ne? YT, die Kurierin, die dann mit äh, 1000 Gadgets aufgewartet ist und auch immer damit alles regeln konnte.
2: Mhm. Ja, mit diesen tollen Rollen ihres äh, Skateboards, die sich anpassen können und Stufen runterfahren ohne Probleme. Und ja,
0: aber auch die Sachen, die sie so in ihrem Overall. Ja, da, Boning. ja hatte, stimmt, genau. Ne? Ja, total. Also das ist da auch schon drin. <lacht> Also ich finde, so als als kleiner Abschnitt des Silicon Valley ist es schon gelungen, würde ich sagen.
2: Auch hinsichtlich der Frauen, des Frauenbildes. Also ich muss sagen, ich hatte echt einige Cringe-Momente, während ich das so gelesen habe, in Bezug auf YT. Weil ich meine, die ist 15. Also sie ist 15 und ich habe extra nochmal nachgegoogelt, weil ich an einigen Stellen dachte, sag mal, also vielleicht ist das in in den USA so mit... Einverständnis, Sex irgendwie anders so als bei uns, Kannst du mir nicht vorstellen, ich wollte es einfach nur nochmal sicher gehen, weil die halt schon als so total weit entwickelte, halt eben auch in sexueller Art und Weise weit entwickelte das Mädchenleid halt dargestellt wurde, so mega empowered, aber eigentlich war sie das gar nicht. Und ich habe so oft dran denken müssen, dass, dass diese Geschichte von einem Typen geschrieben würde und nicht von einer Frau, weil ich finde, das, das merkt man an extrem vielen Stellen und also am meisten, wenn sie so von von Bösewichten bedroht wird, denke ich. Also so reagiert niemand, kein 15-jähriges Mädchen. Klar, das ist jetzt irgendwie Science Fiction und das ist irgendwie, ne, es ist irgendwie anders. Aber es hat mich total irritiert. Also wirklich krass. Und am krassesten eigentlich die Stelle, wo sie dann mit dem Raven ja zusammen ist.
0: Fast Sex hatte oder hatten sie? Ja, wie soll man doch, das nennen? Hatten, ne?
2: Also sie hatten ja eigentlich. Aber sie hat dann, weil sie noch so einen Schutzmechanismus quasi in ihrem unteren Bereich da drin hatte, den sie vergessen hatte, hat sie ihn halt außer Gefecht gesetzt. Die Dentata. Genau.
0: Er ist zur Tat geschritten und wurde dann gepikst.
2: Genau, aber sie wollte es ja. Und es hat mich so, also ich meine, es hat mich so irritiert und die Szene war echt lang. Ich dachte, ey, der ist, so ein, der ist so ein Typ, so ein Autor, der war vielleicht damals noch nicht so alt und der, der stellt sich jetzt vor... Wie so, ein, wie so ein böse also eigentlich ist es so eine Art Vergewaltigungsszene. Also ich fand das mega, 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 also irritierend und schlimm. Und ich habe so ein bisschen, also mal auch als ich so über Rezensionen zu dem Buch geschaut habe, da war davon nie die Rede, da war eher generell vom Frauenbild und Diversität die Rede. Aber von dieser speziellen Szene habe ich nichts gelesen, aber mich persönlich hat sie total irritiert. Also da bin ich nicht drüber hinweggekommen bis zum Ende und habe gedacht, was ist das für ein Creep, der dieses Buch geschrieben hat.
1: Also bei Goodreads gibt es einige Kommentare, die sagen, Sexual Assault, Sex with a Minor und dann haben sie das Buch weggelegt. Also das äh, findet man schon relativ äh, viel, dass viele das Buch deshalb nicht lesen. Und ich habe mich auch gefragt, weshalb macht er eine äh, Frau, die wirklich auch als Frau rüberkommt, selbstbewusst äh, angstfrei, Warum, weshalb macht der aus der eine 15-Jährige? Ja, genau, Und, absolut. und ich, ich habe versucht mit allergrößtem Wohlwollen dem Autor gegenüber mir zu überlegen, dass er vielleicht so dieses trotzige Kind darstellen will dadurch, dass sich nicht an Regeln halten muss. Aber ja, ich weiß, es ist trotzdem schräg und ja, ein 30-Jähriger, der mit einer 15-Jährigen Sex hat, das ist schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das kommt vielleicht in einem Barock- oder Rokoko-Roman vor, aber nicht unbedingt. Da habe ich mich wirklich gefragt, weshalb macht er die ausgerechnet fünf zu 15?
0: Gut, ich bin ja jetzt hier der Mann in der Runde. <lacht> ich, ich kann zu 15-jährigen Mädchen nicht viel sagen. Was mir aufgefallen ist oder was ich versucht habe, mich zu erinnern, ist, ich glaube, so grundsätzlich dieses Frauenbild, was er darstellt für die 1990er, ist schon ziemlich realistisch, auch im Sinne von, da ist diese taffe Frau, also lassen wir jetzt mal das Alter weg, also Frauen irgendwie taff, die sich dann quasi in in einer Männerwelt durchboxen. Das ist so ein Thema, was in den 1990ern durchaus gängig war. Also das würde ich schon sagen, das passt diese Sexszene habe ich überhaupt nicht verstanden, warum er die reingebracht hat und was sie mir auch sagen soll. Also außer, dass er vielleicht äh, ein notgeiler alter Sack ist oder keine Ahnung. Und äh, dann kannst du irgendwie sagen, ja klar, das hat er nur gemacht, weil er möchte, dass er, dass dieses Universum irgendwie rough ist, aber das musst du nicht mit so einer Szene machen. Also dafür hat es nicht eine 15-Jährige gebraucht, die irgendwie Sex hat. Also ich habe dann auf Reddit auch ein paar Threads dazu gefunden, aber äh, so richtig erhellen fand ich Keine der Diskussionen. Also ich bin bin auch völlig ratlos. Ich habe aber festgestellt, was ich jetzt nicht gedacht hätte, dass viele Leute das ziemlich sonderbar creepy und irritierend fanden.
2: Ja, nur kurz, um es nochmal klarzustellen, also ich habe das natürlich auch in den Kommentaren gelesen, aber nicht sozusagen in offiziellen Rezensionen, auch aus der Zeit, die zum Beispiel in der New York Times oder sonst wo zu dem Buch erschienen sind. Also die Leute an sich sind davon irritiert, aber wie es besprochen wurde damals, war das überhaupt irgendwie kein Thema. Und Ja,
0: die denken, das ist Lolita und hohe Kunst oder so, ne?
2: Ja, ich weiß es nicht. Also mich hat mich wirklich irritiert, auch dass sie, dass es so dargestellt wurde, als würde sie das alles wollen. Ja, das wird
1: es auch. Also der, es wird, es ist ein vernehmlicher Sex, der da
2: dargestellt werden soll. Ja, also ich denke, auch man hätte sie zumindest 17 machen können. Da hätte man auch die Story mit der Mutter noch irgendwie dabei gehabt. Ne? also 15. Ja, aber
0: das ist halt das Komische, ne? Dieses Ende, wenn du diese Sexszene nimmst und dann dieses korrespondierende Ende, wo sie dann ja. quasi wieder zum Mädchen wird. Also wo sie aus ihrer Taffen Frauenrolle, wo sie ja wie eine 30-Jährige spielt, äh, dann zum 15-jährigen Mädchen wird, was heim zu Mama möchte. Das in Kombination, das ist mehr als schräg.
1: Wobei das ja vielleicht auch ganz typisch ist für eine Pubertät, eben beides gleichzeitig zu sein. Mädchen, Kind und äh, der Wunsch, Frau zu sein. Also das finde ich jetzt nicht so Hm. auseinandertriften. Das ist die einzige Stelle. Das ist so in der
2: Pubertät.
0: Aber da wäre ja noch der Realismus in ihn <lacht> Oder ja, Das
2: ist wirklich die einzige Stelle im ganzen Buch, wo sie, sowas, wo sie so reagiert. Also vorher ja überhaupt nicht. Naja, mir war es eher so, okay, der hat jetzt ein schnelles Ende gesucht und fehlt jetzt nichts Besseres ein. Ja, und das Ende ist ja in der Hinsicht dann irgendwie
1: auch sehr amerikanisch und äh, gar nicht mehr Richtung Metaverse, sondern das ist so die... Die amerikanische Familie, die zwar jetzt in dem Fall nur aus Frauen zwei Frauen besteht, aber das ist so der Rest der von der amerikanischen Familie übrig geblieben ist und der auch weiter zusammenhält.
2: Ja Und an irgendeiner Stelle sagt der oberste Mafia Boss auch noch zu ihr, dass Familie ja sehr wichtig ist und dass es ihm wichtig ist, das Verhältnis von der Mut, also von ihr zu ihrer Mutter sehr gut ist. An irgendeiner Stelle ist mir es auch noch aufgefallen, dass er das erwähnt. Natürlich als Mafia-Boss-Familie. Ja, ja. Die ja. Familie.
0: <lacht> er, er wollte noch ein persönliches Wort einlegen, falls es anders kommt. Ne? <lacht> das ja. Das sich wieder vertragen. Ja, wobei ich überhaupt nie das Gefühl hatte, und das war ja auch, das kam so völlig aus dem Off für mich, dass die irgendwie eine beschlechte Beziehung hätten. Ja, sondern das war doch alles in Ordnung. Das war halt äh, so ein typisches mutter teenager Verhältnis. Mutter arbeitet den ganzen Tag. Es scheint ja auch alleinerziehend zu sein. Ne? Das wurde gar nicht weiter thematisiert. Ja, und die Tochter stromert halt in der Gegend rum. <lacht> <Taxi>. <lacht> also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendein Problem gewesen wäre. Ne? Vor allen Dingen, da war ja noch so eine Szene drin, wo die Mutter dann irgendwie an so einem Automaten war, an so einem Wahrheitsautomaten. Und dann später sollte YT äh, irgendwie festgenommen werden. Aber was so dazwischen passiert ist, das muss man sich irgendwie auch dazu denken. ne?
2: Das stimmt, da ist irgendwie eine Lücke an ja. <lacht> so vielen Stellen. Aber ja. wir haben jetzt, was ich interessant finde, wir haben wirklich die ganze Zeit über die, das Metaverse und die sagen wir, aktuelle Handlung geredet, aber null über dieses ganze, Ausführungen zum Virus und der Sprache und allem. Obwohl das so einen großen Teil, einem, ich fand es zwischenzeitlich sehr interessant, aber nee. äh, ich weiß nicht. Ich habe
0: immer, immer aus- überlegt, ist das real, kann man das so bauen? Oder Aber ich fand es einfach nur Quatsch. <lacht> ich fand es auch uninteressanter Ach,
1: Marco. Quatsch. Marco, ich war, also... Ich fand das sehr angenehm, wenn Hiro mit diesem virtuellen Bibliothekar gesprochen hat. Das war, das war teilweise zum Lesen. Das war ja so temporeich und es hat mich immer so geärgert, dass ich kann gar nicht so schnell lesen, wie die wie die da unterwegs waren, ne? gerade bei diesen Verfolgungsjagden. Und ich konnte mich dann, wenn der Bibliothekar kam, dann konnte ich mich wieder zurücklehnen und endlich mal nicht mehr so viel Showing, sondern Telling und die Reden miteinander. Das sind so Romane, die ich mag, die so ein bisschen nachdenken und reflektieren über den Sinn der Welt. Aber das, das wollte ich auch dann noch anfügen. Ich habe das dann auch so ein wenig quergecheckt mit mit Wikipedia und tatsächlich was er da so äh, von sich gibt in diesen Gesprächen, dass äh, Wikipedia, glaube ich, gab es das da 92 schon. Wir hatten ja jetzt irgend so ein Jubiläum auf alle Fälle. Den gab's da nicht? Ist das tatsächlich ja eine Abhandlung, also dieses philosophische Denken bewegt sich ja tatsächlich auf Wikipedia Niveau. Mehr ist das nicht. Aber ich war froh über diese Verschnaufpause im im Tempo. Und ich habe auch, wann immer es, ich habe ja teilweise das Hörbuch gehört und dann gelesen, diese temporeichen Szenen sind sehr angenehm zu hören, weil man dann tatsächlich gut mitgenommen wird. Und diese Gespräche mit dem virtuellen Bibliothekar, die habe ich dann eher als Text gelesen.
0: Also Wikipedia wurde 2001 gegründet, ich glaube neun Jahre später. Ah ja. Aber ja, also ich ich fand die Idee da drin, dass man so ein Bibliothekar hat, mit dem man quasi noch ein bisschen diskutieren kann oder der einem dann durch die Diskussion auf weitere Hinweise stößt, die fand ich auch cool. Das hätte ich mhm. auch gerne und äh, das ist ja. ja irgendwie auch auch so ein bisschen Google. ne
2: Ja, oder auch Alexa oder Siri. Sehr weit, ne?
0: Ja, sehr weit weg ist.
2: Sympathisch emotionslos, ne? Also das, also ich fand ihn wirklich auf, auf sehr sympathische Art und Weise einfach wie so dein dein Begleiter und er sagt immer, ich dachte, du kannst nicht zusammenfassen, nein, ich habe jetzt einfach eine Zusammenfassung zitiert, die jemand anders schon gemacht hat. Also solche Kleinigkeiten fand ich wie schön auch vom Humorlevel her, aber diese ganzen Ausführungen, also eben, es war interessant, aber mir hätte es auf ein Viertel zusammengedampft völlig gereicht.
1: Erinnerte mich auch so ein bisschen an, an Data aus, äh, aus Star Trek. Dafür seid ihr <lacht> zu jung, ne?
0: <lacht> Na, also jetzt. Also so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Aber weiß ich gar nicht. Nee, irgendwie nicht. Also der der Data hat ja schon einen ziemlichen Charakter gehabt. Dafür haben wir quasi zu wenig über den Bibliothekar ja. gelesen, ne?
2: Aber letztendlich hat er dann doch ähm, so ein bisschen Wikipedia schon vorweggenommen. Ne?
0: Ja, so eine Mischung aus Google und Wikipedia, ne? als sprechender Alexa.
2: Von daher auch an der Stelle war es dann schon auch wieder visionär. Und vielleicht kann man... Wenn man das jetzt ein bisschen interpretiert, kann man sagen, okay, wir alle haben vielleicht schon mal vor Wikipedia oder Google gesessen und sind in so ein Rabbit Hole reingefallen und haben uns immer tiefer in ein Thema hineingegraben und das ist halt das, was da jetzt passiert ist. Ne? Man klickt sich dann so immer weiter durch und am Ende ist es drei Uhr morgens und man fragt sich um Gott.
0: Weil das bei der Wikipedia schon lange nicht mehr passiert ist bei mir.
2: Oh, es gibt ja sowas Tolles wie ein Circle, äh, ist ein An An-Not, also ein nicht vorhandener Knoten und sowas. Ich kann es wirklich, also es geht noch, es geht noch.
0: Also diese These, die er da gesponnen hat, äh, die würdet ihr aber auch als Quatsch bezeichnen, oder? Also das hat jetzt irgendwie keinen wirklich Mehrwert gehabt.
1: Es trägt ein wenig die Geschichte.
0: Ja, muss es ja.
1: Ja, von, von <lacht> daher hat sie hat sie vielleicht keinen Nutzen im praktischen Sinn, aber es ist so das Denkgerüst, das die ganze Geschichte plausibel macht. Das ist schon eine Leistung, finde ich.
0: Naja, aber der, im, im Zweifelsfall würde halt noch drinstecken, dass äh, unsere Gehirne oder der Mensch als solcher halt auch nur ein zu programmierender Computer ist. Also wenn man das mal irgendwie runterbrechen wollte auf irgendwas Sinnvolles. Und das ist ja ein Denken im Silicon Valley, was sicherlich da ist, was sich aber auch über die letzten Jahre ziemlich zersplittert und zerschlagen hat, oder?
2: Also ich hätte irgendwie gedacht, auch da wieder hier Zuckerberg, Elba, Wright, dass es quasi besagt, ne, du kannst halt die Gehirne der Menschen manipulieren. Und das findet der geil. So, Also ne, das ist irgendwie das, was ich so für mich persönlich daraus mitgenommen habe. Parallele, die ich da gezogen habe, durch irgendwelche Sachen, die du Leuten anzeigst und verbreitest, Stichwort Fake News, Verschwörungstheorien, so in der Art, das war so meine Parallele, die ich da gezogen habe. Richtig und äh,
1: dafür, glaube ich, braucht man nicht unbedingt zu den Sumerern äh, zurückzugehen. (lacht) Aber dass das teilweise schon auch so einen religiösen Charakter im Silicon Valley hat, mit einigen Tendenzen, Transhumanismus oder auch diese diese extremen Lebensformen äh, mit dem Fasten und der Erleuchtung suchen im Leben. Und dass man sich selber als Technologe, auch als Erlöser begreift, das sind ja schon Ideen. Die da sind.
0: Das ist ja insofern interessant, als das im Silicon Valley ja vorherrschend ist: uh, The Religion of No Religion. Da geht es eher so in diese Murphy-Ecke und uh, man versucht das ja wissenschaftlich zu unterlegen, dieses nicht-religiöse, religiöse. Und <lacht> da landest du halt bei so Sachen wie Meditation und Buddhismus und alles um so Kram. Also das fing in den 70ern an und ist mittlerweile im Silicon Valley ja quasi Usus. Also äh, du hast ja dort keinen Workshop, ohne irgendwie eine Meditation erstmal am Anfang da zu haben und Self-Work und, und hast du nicht gesehen. Also das ist ja schon alles sehr präsent und dadurch ist dieses Religiöse natürlich schon in einem gewissen Sinne verbreitet oder als Anlage da. Ne? Äh, was dann jetzt daraus wird, keine Ahnung, wie man das mit den aktuellen Entwicklungen da verknüpfen kann. Muss man sich auch nochmal einen Kopf machen. Oh Gott,
2: wie heißt (lacht) der denn,
0: der nächste Roman? (lacht) Nein, da kommen wir gleich noch zu, wie der nächste Roman heißt. Abschließend wäre das etwas, was ihr jemandem zum Lesen empfehlen würdet.
1: Ich bin jetzt eben nicht so der große Science-Fiction- und Cyberpunk-Fan, habe ich ja berichtet. Aber ich glaube, wer auf solche Themen steht, das ist äh, gut geschrieben. Es hat ein paar Längen, aber es ist an sich unterhaltsam. Es ist unterhaltsam und äh, wie, wie man sich diese Welt 1992, äh, in der wir heute quasi leben, vorgestellt hat, das fand ich recht spannend und auch amüsant.
2: Ja, also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich habe jetzt vorher auch nicht so wahnsinnig viele Cyberpunk-Erfahrungen gemacht, wobei ich mich ähm, ertappe, dass ich mich immer mehr für solche Sachen interessiere. Früher fand ich das alles total uninteressant und habe gedacht, Science-Fiction generell ist irgendwie... Da komme ich irgendwie nie so richtig rein, damit werde ich nicht warm. Mittlerweile muss ich sagen, ich weiß jetzt eigentlich, dass ich nerdiger geworden bin oder wie auch immer. Ich finde größere Sympathien dafür und im Snow Crash fand ich auch da, als vielleicht zum Neuromancer, was, was ja auch Barbara gesagt hat, einfach einfacher, einfacher zum Reinkommen sozusagen. Definitiv. Wie er auch schon gesagt hat, dadurch, dass die Charaktere jetzt, jetzt nicht wahnsinnig tief sind und so ein bisschen abgerissen, kann man sehr viel reininterpretieren und sehen. Und ich finde es ist wirklich faszinierend, immer wieder sich daran zu erinnern, ey, das Ding ist halt 30 Jahre alt, ne? Es ist 30 Jahre alt und vieles, was darin vorkommt, kann man heute irgendwie wiederfinden. Das hat mich sehr fasziniert, muss ich sagen
0: wenn man irgendwie Gelüste hat, das abzuwerten, was der vor 30 Jahren geschrieben hat, dann müsste man sich jetzt mal auch Gedanken drüber machen, was man selber glaubt, was in 30 Jahren mit dem, was wir vor uns haben, dann so sein könnte. Und dann merkt man schon, wie schwierig das ist, sich das vorzustellen. Also ich glaube schon, dass eine gewisse Leistung da drin liegt, was da geschaffen wurde. Und in dem Sinne ist es halt auch interessant. Ich selber habe mit Science Fiction halt immer das Problem, die bauen da irgendwelche Welten und dann dann musst du so viel Kram lesen, dass... äh, es erschlagend ist und ich finde ja die Welt, die wir haben, schon anstrengend genug zu verstehen. Dann auch irgendwie eine zweite Welt und eine dritte Welt, deswegen konnte ich eigentlich auch nie mit so, mit so Sachen wie Second Life oder irgendwas anfangen. und Deswegen kann ich eigentlich auch mit Metaverse nichts anfangen in dem Sinne. Weil wenn ich mir vorstelle, ich muss mir dann ein zweites Leben aufbauen und das pflegen und dann irgendwie ein Apartment in Minipixeln und dann ganz hübsch bauen und alles. Ich finde das super stressig von der Vorstellung. <lacht> <lacht> Aber darf ich nochmal einen ja.
2: kurzen Einwurf machen, von wegen, weil du sagtest, die machen irgendwie stellen ihre eigenen Welten erstmal Ellenlang vor. Aber die, ähm, sagen wir mal, in der politischen Philosophie Naturzustand ist nichts anderes. Ne? da konstruieren Leute erstmal ihre Welt, um anschließend halt Sachen davon abzuleiten und zu erzählen. Also,
0: ja, aber da fühle ich mich irgendwie heimischer und und weiß schon <lacht> was. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber ich, das ist irgendwie zugänglicher für mich. Damit kann ich was anfangen, da bin ich irgendwie drin, während ich jetzt so bei dem Ding, also ich hatte keine Probleme mit dem Lesen, ich fand es auch nicht das schlechteste Buch, was ich gelesen habe, also das, ich fand das ganz gut zu lesen, mich haben die Lücken gestört, also diese Handlungslücken, wo dann einfach gesprungen wird, was halt wirklich wie bei, bei so einer Gra- Graphic Novel ja äh, tatsächlich dann der Fall ist manchmal, Aber so im Großen und Ganzen fand ich es eigentlich ganz nett. Ich muss dazu sagen, jetzt so die letzten vier Wochen, wir haben ja jetzt auch sehr viel mit Ukraine-Krieg und so zu tun gehabt, das heißt, das war ohnehin eine anstrengende Zeit und ich glaube, da war es ganz entspannt, so ein Buch zu lesen, was einen jetzt nicht so mega fordert inhaltlich. Ja, also ich habe mehr Zeit, Zeitprobleme gehabt, Zeit zum Lesen zu finden ne? und äh, in dem Sinne war, war das ganz gut. Ich glaube, wer sich so ein bisschen für Geschichte interessiert in Sachen Internet und wo kommt das her und was hat man früher gedacht, äh, für, für so Leute ist es ganz interessant. Und über diese eine Szene mit äh, dieser Sexszene, äh, da muss man dann vielleicht drüber hinweggehen. Äh, also Da muss man ja fast eine Triggerwarnung aussprechen für das Ding.
2: Ja, es ist kein Verlust, Also da kann man gerne vorskippen.
0: Also in dem Sinne würde ich es empfehlen, wenn man sich halt so grundsätzlich dafür interessiert, um auch so ein bisschen in dieses Denken vom Silicon Valley vielleicht nochmal was abzukrapschen. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, es wäre ein großer Verlust, wenn man es nicht gelesen hat. Ne? Das ist dann eher so das Ding. Ja, Barbara, was lesen wir denn nächstes Mal?
1: Wir lesen Hans Magnus Enzensberger, allerdings nicht seine Essays, sondern eine Erzählform. Da geht es um das Geld, immer das Geld. Da erklärt eine Tante die Sache mit den Finanzen. Das ist eine Erzählung oder ein Roman aus dem Jahr 2016 und da bin ich mal gespannt, wie uns der gefällt.
0: Also Hans-Magnus Enzensberger ist dann unser nächstes Ziel. <lacht> bin ich auch mal gespannt. Das lesen wir dann wahrscheinlich Anfang, Mitte Mai ist die aktuelle Planung. Also wer da mitlesen will. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, danken euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss!